0: Andreas Lareda, 37, Sänger der Band «Icaros». Andreas Lareda, ein Künstler ohne fixen Lohn, der ihm jeden Monat aufs Konto überwiesen wird. Es kann sein, dass
1: mal eine gewisse Zeit ein bisschen weniger Geld reinkommt und dann ist es dann wieder intensiv, wo viel gespielt wird, wo viel passiert auf den Bühnen und wo entsprechend dann auch
0: mehr Gagen einbezahlt werden. Das macht die Finanzplanung nicht einfach. Die Vorsorgeplanung erst recht nicht. Die Freiheiten eines Künstlerlebens versus soziale Sicherheit. Unser Thema heute hier im Trend mit Nora Meuli und Ivan Lieberher. Nora Soziale Sicherheit in der Musikbranche, das ist ein sehr spezifisches Thema. Weshalb liegt es dir so am Herzen?
2: Ich habe viele Musikerinnen und Musiker in meinem Umfeld und während der Pandemie konnten viele von ihnen plötzlich nicht mehr arbeiten. Und so wurde die soziale Sicherheit in der Musikbranche plötzlich zum Thema. Ich habe dann angefangen zu recherchieren und gemerkt, wie kompliziert es für sie ist, sich abzusichern.
0: Und nun berätst du sie also hier im Trend quasi kollektiv mal?
2: Ich erkläre das System der sozialen Sicherheit in groben Zügen. Wir sprechen also über die Risiken, Unfall, Krankheit, Invalidität, Alter und Tod. Und ich zeige, wo im System die Schwierigkeiten für Kulturschaffende mit knappem Budget liegen. Aber es gibt natürlich nicht die eine Lösung, die für alle passt. Ich zeige anhand von Beispielen, was möglich wäre.
0: Du beschäftigst dich ja schon lange mit der sozialen Sicherheit. Du hast auch geforscht über die Altersvorsorge. Was fasziniert dich denn an diesem Thema?
2: Vor allem, wie selbstverständlich diese Absicherung für die meisten von uns, also für uns Angestellte, ist. Dabei ist es eine große politische Errungenschaft, dass wir in der Schweiz für die meisten Risiken sehr gut abgesichert sind. Wenn ich einen Unfall habe oder krank werde und nicht mehr arbeiten kann, dann bekomme ich einfach weiter meinen Lohn. Und das alles, ohne dass ich mich darum kümmern muss.
0: Aber bei Musikerinnen und Musikern funktioniert das eben nicht so gut. Du hast mit Benedikt Wieland darüber gesprochen, er leitet bei Sonart, dem Verband der Musikschaffenden Schweiz, das Ressort soziale Sicherheit.
3: Ja, wir haben in der Kultur die klassische Mehrfachbeschäftigung. Das heißt, dass Kulturschaffende sowohl selbstständig erwerbend angestellt, befristet angestellt. Dann haben sie vielleicht noch eine GmbH. Also es sind sehr, sehr verschiedene Erwerbsformen, die so nicht üblich sind. Heute zwar auch immer mehr jetzt auch, wenn man das Stichwort Digitalisierung der Arbeitsplätze, also in der ganzen Gig- oder Plattform-Economy, aber das Sozialversicherungssystem ist darauf nicht ausgerichtet.
2: Wie ist es denn heute? Also Kulturschaffende verdienen häufig wenig Zahlen, sehr wenig in die Vorsorge ein und wie geht das dann im Alter? Wovon leben die meisten Kulturschaffenden?
3: Es ist äh, wohl offensichtlich, dass die meisten Kulturschaffenden von Ergänzungsleistungen abhängig sein werden. Ähm, auch wenn man äh, bei der AHV alle Beitragsjahre erfüllt, das ist eine Überschlagsrechnung, muss ich ca. 80.000 ungefähr verdienen, damit ich überhaupt den vollen Beitrag von 28.000 ungefähr als ähm, AHV-Beitrag im Jahr bekomme. Das bekommt man in der Regel als Kulturschaffenden mit den eben geringen Einkommen nicht. Das heißt, sie sind in der Regel von Ergänzungsleistungen abhängig.
2: Und trotzdem empfehlen Sie Ihren Leuten mehr, in die HAV und die berufliche Vorsorge einzuzahlen?
3: Wir empfehlen in erster Linie einerseits, dass man überhaupt mal Bescheid weiß, wie das System funktioniert, dass eben auch für die Tätigkeit auf jeden Fall Sozialleistungen bezahlt werden. Das ist das eine. Und das Zweite natürlich in die zweite Säule, wenn möglich. Aber klar, das geht nicht ohne, dass wir über Einkommen, sprich auch über Honorare und dann eben auch über die Kulturförderung insgesamt auch sprechen. Deswegen sage ich, alle verschiedenen Hebel müssen auch ineinander greifen, damit das in Zukunft besser wird.
0: Ja. Ihr habt hier gerade mehrere Probleme aufs Mal angesprochen. Also erstens, das System ist nicht auf Mehrfachbeschäftigte ausgerichtet. Zweitens verdienen Kulturschaffende zu wenig, um sich abzusichern.
2: Genau, das sind die zwei Hauptprobleme. Also wenn ich als Musikerin mehrere Jobs habe, muss ich selber schauen, dass ich und auch mein Arbeitgeber auf allen Einkommen Sozialversicherungsbeiträge bezahlen. Bei der ersten Säule, also bei der AHV und IV, sind die Abgaben obligatorisch. Bei der zweiten Säule aber, bei der beruflichen Vorsorge, muss ich das nur bezahlen, wenn ich die sogenannte Eintrittsschwelle bei einem Arbeitgeber erreiche. Die beträgt aktuell 21.510 Franken pro Jahr. Wenn ich also verschiedene Arbeitgeber habe, also zum Beispiel an zwei verschiedenen Musikschulen unterrichte, muss ich das nicht.
0: Aber du könntest dich trotzdem versichern.
2: Genau, das ist möglich, aber ich muss mich selber darum kümmern. Wenn mein Einkommen insgesamt diese 21.510 Franken übersteigt, dann kann ich auch diese Einkommen zusätzlich versichern.
0: Das tun aber bestimmt nicht alle.
2: Nein, das zeigt eine Studie des Forschungsbüros «Ecoplan». Die meisten Kulturschaften bezahlen zwar regelmäßig Beiträge in die erste Säule, in die zweite Säule zahlen zwar auch noch einige ein, aber häufig ist es eben nur noch ein Teil ihres Einkommens, der da versichert ist. Zum Beispiel eben das Engagement einer Schule. Und die selbstständiger erwerbenden Musikerinnen sind noch schlechter abgesichert. Und das reicht dann im Alter nicht, um über die Runden zu kommen.
0: Ein Grund dafür ist wohl, dass sie wenig verdienen.
2: Kulturschaffende arbeiten zwar in der Regel viel, aber verdienen sehr wenig. Auch das zeigt die Studie. 60% der Kulturschaffenden verdienen weniger als 40'000 Franken pro Jahr. Und hier müssen wir jetzt auch unterscheiden. Wenn jemand wirklich sehr wenig verdient, also zum Beispiel 20'000 Franken, dann ist es wichtig und richtig, dass er oder sie Beiträge in die erste Säule einzahlt, um die Grundsicherung gedeckt zu haben. Mehr liegt eigentlich aber nicht drin. Das sind dann Überlebenskünstlerinnen, Vielleicht ist es auch nur eine Phase und sie können sich dann später richtig um ihre Altersvorsorge kümmern und darin investieren.
0: Aber wenn nicht mehr drin liegt, weshalb sollen sich Kulturschaffende mit sozialer Sicherheit befassen? Was bringt das denn überhaupt?
2: Es gibt ja auch Kulturschaffende, die ein bisschen mehr verdienen. Wenn man jetzt von 30.000 bis 50.000 Franken einen kleinen Teil investieren kann, dann kann man sich zum Beispiel vor Erwerbsausfall, also bei Unfall und Krankheit, versichern. Wenn also ein Musiker stirbt oder invalid wird, dann kann das zum Beispiel für seine Familie sehr wichtig sein.
0: Also das Bedürfnis nach Absicherung, das verändert sich im Verlauf des Lebens immer wieder.
2: Und genau darüber habe ich mit Andreas Lareida gesprochen. Und
0: das ist der Sänger, den wir am Anfang der Sendung bereits gehört haben.
2: Genau, er singt von Jazz über Rock und Pop. Er ist also sehr vielseitig begabt und hat auch ein ebenso vielseitiges Jobprofil. Er unterrichtet auch, komponiert zum Beispiel fürs Theater, wo er dann auch live singt. Ich habe ihn gefragt, seit wann er sich mit sozialer Sicherheit befasst.
1: Also zunächst ist man da noch ganz unabhängig, komm raus. Ich bin einfach für mich alleine zuständig. Ich kann auch meinen Lebensstandard ein bisschen selbst einrichten. Wo gönne ich mir was? Wo kann ich auch gut mal auf was verzichten? Und dann hängt es davon ab, wie viel Geld eigentlich reinkommt, wenn ich ein Konzert spiele zum Beispiel. Und solange ich da einfach für mich selbst schaue, entsteht ein gewisser Spielraum und ich habe dann da auch nicht mir so ganz genau überlegt, wo ich da genau hinaus will damit. Aber dann mit der Zeit kommen da neue Fragen ins Spiel. Vielleicht entsteht eine Partnerschaft oder du heiratest oder hast Kinder im Verlauf des Lebens. Und dann kommen mehr Fragen dazu. Wie gestalten wir gemeinsam das Leben? Was brauchen wir, um uns auch in Zukunft abzusichern? Wie wollen wir gemeinsam alt werden? Solche Fragen.
2: Ihre Frau ist Tänzerin. Sie sind in einer Doppelkulturschaffenden Situation. Sie sind verheiratet und erwarten jetzt ein Kind. Was hat das verändert?
1: An dem Punkt, wo wir merken, hey, wir machen das zusammen, dann entsteht so ein Raum, wo wir sagen, hey, wir haben auch eine gemeinsame Ökonomie, quasi ein gemeinsamer Haushalt. Für uns hat das so eine Reise gestartet, wo wir uns auch näher mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Wie organisieren wir uns finanziell? Und für uns war das eigentlich spannend. Das, das, das Heiraten haben wir natürlich weniger aus finanziellen Gründen gemacht, aber es hat dann dazu geführt, dass wir merken, hey, wir wollen auch gemeinsam erfolgreich sein, wir wollen auch gemeinsam wachsen, quasi jetzt auch in diesen wirtschaftlichen Themen. Und jetzt mit der Perspektive, dass da ein Kind unterwegs ist, kommen da wieder neue Fragen ins Spiel. Ja, wie organisieren wir uns? Wie finanzieren wir quasi unser gemeinsames Leben mit einem Kind? Und ich bin da auch noch ein bisschen am Lernen
2: gibt es einen Bereich der sozialen Sicherheit also wenn wir von sozialer Sicherheit sprechen dann ist es ja Sicherheit vor gewissen Risiken die eintreten könnten also das heißt Unfall Krankheit die zu Invalidität oder Todesfall führen könnten und dann ist natürlich auch noch ein großer Bereich ist das Alter es gibt es da irgendeinen Bereich wo sie sagen doch da möchte ich gut abgesichert sein und da habe ich auch etwas Besonderes noch dafür gemacht
1: für mich war das ein Lernprozess und am Anfang ist es vielleicht auch ein bisschen überwältigend, wenn man denkt, oh, was muss ich da eigentlich alles wissen, was gibt es für Möglichkeiten, ich habe da wie keine Übersicht, doch mit der Zeit entsteht doch schon ein bisschen ein Bild und das hängt ganz stark dann damit zusammen, wie deine ganz persönliche Lage ist, also wie ist deine wirtschaftliche Realität. Es kann also sein, dass du vielleicht wenig Geld hast und dass dann die Möglichkeiten kleiner sind, aber es gibt immer irgendwelche Wege, wie man sich ein bisschen einrichten kann. Und in unserem Fall haben wir uns überlegt, was sind so unmittelbar Bedürfnisse, die wir haben in Bezug auf Absicherung, also jetzt und nahe Zukunft einerseits und andererseits eben dann auch die langfristige Absicherung im Hinblick aufs Alter. Und da haben wir gemerkt, dass wir ein bisschen aufbauen wollen, also dass wir uns sagen, So die unmittelbaren Risiken, die wollen wir im Auge behalten. Also konkret, wenn ich nicht in der Lage wäre, aufzutreten oder meine Frau, wenn sie eine Verletzung hätte und nicht mehr tanzen kann, dass man da eine Lösung braucht, damit wir solche Situationen überbrücken können und die Altersvorsorge dann ein bisschen mit einem längeren Horizont angehen wenn nicht gleich alles gleichzeitig finanzierbar ist.
2: Und was haben Sie konkret gemacht?
1: Also in meinem Fall habe ich eine Risiko-Invalidenrente im Rahmen der Säule 3b. Das ist also eine individuelle Vorsorge. Die kann ich relativ günstig machen. Es gibt wirklich gewisse Versicherungslösungen, wenn sie lange Laufzeiten haben oder auch wenn man sie in jungen Jahren abschließt, kann man diese günstig finden und dann auch behalten. Ein anderer Punkt ist natürlich, seit wir zusammen sind, dann diese Todesfallfrage. Also wenn jemand von uns stirbt, wie kann die andere Person, die dann zurückbleibt, die Lebenshaltungskosten, die wir ja gemeinsam eigentlich finanzieren, weitertragen? Da haben wir so eine Todesfalllösung gefunden und die läuft jetzt mal die nächsten zehn Jahre und dann würden wir diese Frage neu entscheiden.
2: Wenn man also nur für sich selber verantwortlich ist, dann kann man sich gut dafür entscheiden, dass die Absicherung in der ersten Säule der AHV und IV ausreicht. Wenn man aber für eine Familie mitverantwortlich ist, wird auch die Absicherung wichtig, weil dann eben mehrere Personen auch betroffen wären. Und sie wird wieder weniger wichtig, sobald die Kinder finanziell auf eigenen Füßen stehen.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben er, Andreas Lareda und seine Frau, zusätzlich eine Invalidenversicherung, und eine Todesfallversicherung mit begrenzter Laufzeit. Und die mussten sie sich selber organisieren.
2: Sie haben sich überlegt, was für sie aktuell im Zentrum steht und die Versicherung darauf ausgelegt. Zu einem späteren Zeitpunkt ist dann vielleicht die Absicherung im Todesfall weniger wichtig und das Alterssparen wird wichtiger. Das verändert sich je nach Lebenssituation.
0: Ganz konkret, was empfiehlst du den Kulturschaffenden denn jetzt?
2: «Kulturschaffende, die zumindest teilweise auch angestellt sind, die können versuchen, einen möglichst großen Teil ihrer Einkommen in der zweiten Säule, also in der beruflichen Vorsorge, zu versichern. Das hat den Vorteil, dass dieses Einkommen dann auch bei Invalidität und Todesfall versichert ist. Das ist für jene wichtig, die nicht nur für sich alleine verantwortlich sind. Für die anderen ist es eine Altersvorsorge, aber da kann man sich auch überlegen, selber Geld zu sparen und dieses zu investieren.» Bei den Selbstständigerwerbenden ist es grundsätzlich ähnlich. Die haben die gleichen Möglichkeiten. Über ihre Situation habe ich mit Corinne Ballhaus gesprochen. Sie ist die Autorin des Ratgebers Frauenpower in Finanzfragen und sie beschäftigt sich schon lange mit Vorsorgelösungen für Selbstständigerwerbende. Mit kleinem Budget soll man vor allem schauen, dass man keine Lücken in der AHV hat, sagt sie.
4: Die erste Säule gibt die Grundsicherung. Da lebt man nicht toll im Alter, aber das ist immerhin eine Grundsicherung. Und dass man wirklich schaut, dass man da keine Lücken hat. Dass man immer das Minimum von 503 Franken pro Jahr einzahlen kann.
2: Und wenn ich jetzt ein bisschen mehr noch investieren kann, gerade auch im Invaliditätsfall, ist die Sicherung in der ersten Säule nicht wahnsinnig gut. Was kann ich da machen?
4: Also die zweite Säule ist heute für die Kulturschaffenden eben auch relativ flexibel geworden. Das finde ich toll, ehrlich gesagt. Also ich finde, dies Vorbild für viele Selbstständige, die Anschlüsse suchen, weil sie eben wirklich auch im Gegensatz zu den klassischen Einrichtungen der zweiten Säule auch ab dem ersten Franken das Einkommen versichern. Also die verzichten auf einen Koordinationsabzug, die verzichten auf die Eintrittsschwelle und versichern das Geld bereits ab dem ersten Franken. Das müsste man sich unbedingt anschauen. Da gibt es heute für die verschiedenen Kulturrichtungen, gibt heute Sammeleinrichtungen, die das lösen. Und da kann man sich auch entsprechend die Beratung holen.
0: Schritt Nummer eins, immer AHV-Beiträge bezahlen Schritt Nummer zwei, mich in der Pensionskasse des Berufsverbands versichern.
2: Du musst dich aber auch noch fragen, ob du dich lieber in der zweiten oder der dritten Säule versichern möchtest.
4: Also wichtig ist eben wirklich, was habe ich für ein Umfeld? Gibt es außer mir noch jemanden? Habe ich einen Partner? Habe ich Kinder? Wen muss ich absichern, wenn mir was passiert? Also das ist ganz sicher mal wichtig, das abzuklären, wie mein Umfeld aussieht. Und dann anzuschauen, ist eine zweite Säule die richtige Lösung, weil auch da kann ich im Fall, weil ich nicht mehr erwerbstätig sein kann, eine Invaliditätsrente generieren, generiere eine Waisenrente oder eine Witwerrente, wenn ich sterbe. Die andere Variante ist dann eben in der dritten Säule zu sparen, ob es jetzt in der gebundenen Vorsorge Säule 3a ist oder in der freien Vorsorge dass ich dort einfach noch anspare. Und da muss ich mir dann einfach bewusst sein, alles, was ich in der dritten Säule spare, generiere ich keine Rente, sondern Kapital. Und mit dem muss man auch umgehen können. Also wenn ich lieber habe, dass mir monatlich ein Betrag nachher im Alter überwiesen wird, dann nachher wähle ich vielleicht eher die Pensionskassenlösung. Wenn mir das egal ist, dann kann ich das selber machen.
0: Und wann lohnt es sich überhaupt, selber fürs Alter zu
2: sparen? Gehen wir mal davon aus, dass du nur für dich alleine verantwortlich bist. Dann musst du dir überlegen, ob du so viel in der zweiten und dritten Säule sparen kannst, dass du im Alter mehr davon hast, als dir die Ergänzungsleistungen zahlen würden. Diese Rechnung ist aber eigentlich zu einfach, denn sobald du heiraten würdest oder dich doch wieder hauptsächlich anstellen lässt, dann verändert sich die Situation. Ob du jetzt fürs Alter sparst, hängt vor allem davon ab, ob du jetzt Geld entbehren kannst.
0: Und da gilt ja… Ganz grundsätzlich für alle. Je früher, desto besser.
2: Genau. Da ist jetzt noch der Crash kurz Finanzmarktökonomie. Je länger das Geld investiert ist, desto mehr kann ich vom Zinseszins -Zins profitieren. Und alle, die sich nicht mit Anlagestrategien befassen, denen empfehle ich eher die Pensionskassenlösung. Aber auch die Banken machen das natürlich gerne für einen.
0: Aber eben – Jetzt muss man sich das alles ja auch leisten können. Und das Problem ist doch vor allem, dass die selbstständiger werbenden Musikerinnen und Musiker oft zu wenig Geld haben, um das alles selber zu bezahlen.
2: Darüber habe ich ausführlich mit Benedikt Wieland von Sonart gesprochen. Er sagt, die Kulturbranche schaffe sich ihr eigenes Prekariat. Was er damit meint, ist, dass sich viele Musiker und Musikerinnen gegenseitig zu schlechten Bedingungen beschäftigen. Viele haben ihre eigenen Bandprojekte dafür, organisiert zum Beispiel eine Bandliederin Fördergelder. Dann gehen sie ins Studio und auf Tour und sie kann zwar Gassen zahlen, die in der Branche völlig üblich sind, stellt aber ihre Mitmusiker nicht an. Das heißt, die haben zwar einen relativ klaren Aufwand, Tragen aber das Risiko selber und müssen auch selber Sozialversicherungsbeiträge bezahlen.
0: Also eigentlich müssten Sie Ihre Musiker anstellen?
2: Ja, das sagt zumindest Sonar der Verband der Musikschaffenden Schweiz. Aber nicht nur die Bands könnten als Arbeitgeber auftreten, auch die Veranstalter. Vor allem, wenn jemand regelmäßig am selben Ort auftritt, zum Beispiel ein DJ. Ein DJ, der regelmäßig im selben Club auftritt, der müsste eigentlich vom Club angestellt werden. Bei Bands wird es vor allem dann heikel, wenn jemand vor allem in einer Band spielt und damit auch voll von dieser Band und von diesem Projekt finanziell abhängig ist. Aber auch bei kleinen Beträgen könnte man sich theoretisch gegenseitig anstellen. Aber ich habe mich umgehört und bis jetzt keine einzige Band gefunden, die das tut.
0: Hm. Und warum tun sie das nicht?
2: Weil es kostet. Weder die Bandleader noch die Veranstalterinnen verdienen in der Regel sehr viel Geld. Da kämen neue Sozialversicherungsbeiträge dazu plus die Administration – Viele Bands sind lange im Start-up-Modus und möglichst schlank unterwegs, um alle Zeit, Energie und das Geld ins Projekt investieren zu können. Das macht auch Sinn. Das ist ja der Grund dafür, wieso man da lange frei wählen kann, wie viel man eben in die Anstellungsverhältnisse auch investiert. Zumindest bei den Großen, die über lange Zeit existieren, müsste man sich dann aber ab einem gewissen Punkt fragen, ob man nicht die Leute anstellt und auch die Verantwortung dafür übernimmt.
0: Wie könnte man denn die Situation der Kulturschaffenden ändern?
2: Politisch gibt es da vor allem zwei Möglichkeiten. Erstens könnte man in der beruflichen Vorsorge diese Schwellenwerte abschaffen, damit es einfacher würde, einzelne Einkommen zu versichern. Das fordert auch der Branchenverband Sonnart. Und dann muss man sich fragen, ob man es den Musikschaffenden wirklich gänzlich selbst überlassen will, wie sie für sich vorsorgen. Zumal diese Branche ja auch zu einem großen Teil über Fördergelder von Staat und Stiftungen finanziert ist. Diese Diskussion läuft. Proelvetia hat zum Beispiel ihre Politik angepasst. Die geförderten Kulturschaffenden müssen eine zweite oder dritte Säule angeben und in diese bezahlen die Stiftung des Bundes dann einen Teil des Förderbetrags ein – und zahlt als Arbeitgeberin denselben Betrag zusätzlich ein. Das könnten natürlich auch Stiftungen, die Kantone, Gemeinden und die Veranstalter von Kultur tun.
0: Man kann sie also verbinden, die Freiheiten eines Künstlerlebens und die soziale Sicherheit. Trend, vielen Dank, Nora Meuli, Trend für einmal ganz im Zeichen der Musik und so hören wir natürlich auch auf. Wir hören nochmals Andreas Lareda als Sänger einer Europe-Coverband «Superstitious». Rockmusik, auch das ist Wirtschaft und die haben wir hier im Fokus, Woche für Woche. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Ivan Lieberherr.